0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Jiménez Navas, soy estudiante del doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y actualmente me desempeño en el área académica en una supervisión escolar como asesor técnico pedagógico a nivel primaria y yo radico en el Estado de México. Pues es un gusto saludarles por este medio y el día de hoy vamos a abordar el tema Filosofía de las Ciencias Sociales. Desarrollo, Enfoques y Compromisos Ontológicos donde nos dará oportunidad abordar diferentes conceptos para la mejor comprensión del mismo. Así que, ¡comenzamos! Pues, como primer punto, vamos a ver qué es filosofía de las ciencias sociales. Pues esta consiste en el estudio de los métodos, las prácticas y los compromisos que guían las investigaciones propias de las ciencias sociales, para ayudarnos a comprender los elementos que configuran la realidad social. Una vez entendida filosofía de las ciencias, pues nos va a permitir hacer un análisis de la diferencia que existe entre la filosofía de las ciencias tanto positivistas como pospositivistas, de la cual nos vamos a apoyar de algunos aspectos para realizar la diferencia. El primer aspecto vamos a tomar en cuenta que es el rol de las teorías científicas. Aquí la filosofía de los positivistas nos dice que ellos producen una única teoría para explicar todo el fenómeno, mientras que los post-positivistas tienen varias teorías y modelos para explicar su fenómeno. El siguiente aspecto son las leyes de la naturaleza, de las cuales los positivistas nos dicen que sus teorías se componen de leyes universales, Mientras que los pospositivistas nos dicen que existen disciplinas que no requieren de leyes para su desarrollo. El siguiente aspecto son los conceptos científicos. Aquí los positivistas nos dicen que los filósofos clarifican los conceptos de la ciencia, mientras que los positivistas nos dan un análisis conceptual pero siempre y cuando tomando los conceptos que utilizan los mismos científicos. El siguiente aspecto son la lógica de la explicación y la confirmación. Aquí los positivistas para dar la explicación de un fenómeno se basan en lo que son leyes y hasta que estén confirmados, mientras que los pospositivistas positivistas no siempre es posible que nos den un análisis o una explicación, por lo tanto pues no van a llegar a la confirmación. Y el último aspecto es la relación que hay entre ciencia y filosofía. Los pospositivistas nos dicen aquí que la ciencia surge dentro de la misma, o sea que van de la mano tanto filosofía como ciencia, mientras que los positivistas nos dicen que la filosofía y la ciencia son totalmente diferentes y cada una tiene su propio estándar. Una vez terminado el análisis de estas dos, positivistas y pospositivistas, pues vamos a seguir al siguiente punto. Con el desarrollo de la filosofía de las ciencias sociales, pues nos ha permitido que temas de poco impacto sean abordados y se tomen en cuenta diferentes posturas, ya sea con el contexto de la filosofía de las ciencias, por lo tanto aquí vamos a encontrar diferentes doctrinas y la primera es el naturalismo ya que el naturalismo va a considerar a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real y existente pero dentro de este naturalismo se van a desprender dos tipos el primero es el naturalismo ontológico donde aquí el autor Livingstone Smith nos va a mencionar que el único tipo de realidad existente pues es la realidad natural. Y en el siguiente tipo punto es el naturalismo metodológico. Aquí eh, se nos menciona que la mejor forma de comprender los fenómenos del mundo va a ser mediante la investigación científica. El naturalismo en filosofía de las ciencias considera que la investigación filosófica debe estar orientada al tipo de fenómenos o entidades que vale la pena estudiar. Bueno, pues hasta aquí terminamos lo que es el naturalismo y encontramos otras dos posturas filosóficas que han contribuido al avance de la actual filosofía de las ciencias sociales. La primera es el pragmatismo y la siguiente es el pluralismo. Estas dos han buscado acercar la filosofía de la investigación empírica, y pues encontramos que el pragmatismo sostiene que no es posible filosofar si nos aislamos del mundo pero el pluralismo se basa en el reconocimiento de la diversidad de elementos que forman parte de la realidad y de la investigación científica dicho de otro modo, el pragmatismo considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social y para que algo sea válido debe comprobarse mediante la práctica del mismo y el pluralismo es el reconocimiento de la diversidad de elementos que forman parte de la realidad y de la investigación científica. Su influencia tanto del pragmatismo como del pluralismo en filosofía de las ciencias va a constituir una invitación a investigar la práctica de las ciencias sociales, respetando siempre el contexto y los fines con los que se elaboran. Y pues por último vamos a pasar a lo que es el realismo. ¿El realismo científico en filosofía de las ciencias sociales? Bueno, pues encontramos que el realismo científico consiste en un compromiso con la verdad del conocimiento científico, pero va a considerar tres niveles de análisis. El primero es el metafísico, el segundo es el semántico y por último vamos a encontrar el epistémico. El realismo es la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos, donde también encontramos lo inobservable, que aunque no lo podamos ver, no va a dejar de ser real y por lo tanto va a ser parte del realismo. Bueno, pues con esto terminamos el análisis de este tema. Espero les sirva y pues me despido con, de todos ustedes, no con un adiós, sino con un hasta pronto. Cuídense mucho. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos aquí con una amiga, Sandra Adriana García Ramírez. Eh, mi nombre es Elisa Jiménez Navas, soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues vamos a adentrarnos al tema Enfoque Intencional en las Ciencias Sociales. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola, Sandy, ¿cómo estás?
1: Hola Elsie, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación una vez más aquí con, contigo en esta participación y efectivamente vamos a hablar del enfoque in intencional en las ciencias sociales para ello pues vamos a dar como un pequeño eh, parámetro de qué, es, qué son las ciencias sociales
0: Ok, me parece muy bien para que las personas que nos están escuchando eh, pues se adentren un poquito más al tema y sepan de lo que estamos platicando ¿Sale? Entonces, pues, adelante, Sandy.
1: Ok, comenzamos. Pues las ciencias sociales son aquellas que se relacionan con el comportamiento del ser humano y la sociedad en general. Si bien se centran en las humanidades y llevan a cabo las actividades laborales y estudios por medio de métodos científicos, su origen se da eh, relativamente en el ámbito científico y se origina a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a raíz de esta importancia, capital del pensamiento y de un estado, se da a conocer como razón en el arma del conocimiento. Fíjate, Elsie, que también destacan algunos fundadores de estas disciplinas, franceses como Montesquieu y God, el alemán Carlos Marx, el inglés Adam Smith y Ricardo. Eh, la literatura científica social comenzó a eh, proliferar en Europa eh, en el siglo XIX, con la aparición de las primeras revistas sociales en las facultades y en los centros de investigación. Esto es como muy importante. Eh, fíjate también, él sí que existe una clasificación en las ciencias sociales. Es decir, que se tiene que tomar en cuenta que las ciencias no solo estudian las realidades aisladas e independientes, sino que también tienen fuertes interrelaciones con los demás, con las demás disciplinas. Para ello existen diferentes, eh, bueno, sí, se, se dividen el, eh, las ciencias sociales en lo siguiente. Tenemos como número uno a la política. La política sabemos que estudia la naturaleza y la forma de los gobiernos y esta se realiza, bueno, se, se empieza o se da como en sus inicios en Grecia a finales del siglo V. Aquí destaca filósofos como Platón y Aristóteles, que los recordamos muy seguido. También destaca la sociología, la cual es una disciplina que trata de establecer las leyes generales que explican la interacción social entre los seres humanos. Esta es la encargada de analizar las realidades colectivas y descubrir las reglas del comportamiento grupal. Tenemos al derecho... El derecho se puede definir como la ciencia que estudia el conjunto de leyes y las reglas que rigen la actividad de las personas en una vida social, mismo su fundamento y su aplicación. Y algo que llama también mucho la atención y que no está eh, muy aislado es la antropología. La antropología es el estudio que se centra en el ser humano como una de las especies animales, la cual contempla tanto su dimensión social como la biológica. Tenemos también la disciplina que es la, que es la geografía, la cual eh, es una ciencia que describe el globo terráqueo, analiza la obra de las personas sobre la propia tierra. Y otras dos últimas, eh, la economía, la cual esta analiza la forma en cómo el ser humano y la sociedad usan ese recurso para obtener los bienes necesarios y cómo pueden distribuir su consumo en los distintos miembros de la sociedad. Y bueno, por último tenemos la psicología, que es la que se ocupa de las motivaciones y ese proceso de conducta que va a ejercer la persona dentro de la sociedad. ¿Cómo ve si estas eh, ciencias que abarcan a las ciencias sociales?
0: Muy bien, pues todas son importantes estas disciplinas, ya que como tú lo mencionas, las ciencias socia sociales, pues abarcan un amplio panorama, porque ahí pues se involucra todo, tanto la, las personas como las, este, los ámbitos, en este caso el educativo, que es el que nos compete a nosotros, y pues todo va inmerso, ¿no? Por eso es la importancia del estudio de estas ciencias sociales. Y en este enfoque intencional, pues tenemos presente eh, las predicciones, que es lo, lo que nos, nos compete ahorita en este estudio. Que son las explicaciones de las ciencias sociales y pues vamos a ir hablando un poquito más de ello. Me Gracias por tu atención, participación. Okay. Bueno, pues tenemos dos preguntitas importantes. En este, en este podcast, eh, la primera, pues es, ¿cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? Bueno, pues este enfoque de las ciencias sociales está presente en todos, en todos los ámbitos como ya lo había dicho anteriormente. Nos explica estas predicciones y constituye su mismo rasgo, va siendo se va haciendo distintivo a las otras. Eh, cuando nosotros queremos describir el comportamiento de una persona a través de la observación, la medición y la experimentación, podemos estructurar o sistematizar bajo modelos de datos. Y esto es lo que nos va a ayudar a ir construyendo nuestra investigación, ir haciendo este proceso. Eh, nuestro enfoque va a ser cualitativo. Con este enfoque intencional, en las ciencias sociales, pues nos va a permitir crear juicios de valor para poder explicar estas ciencias sociales. También, pues nos, ex, nos permite explicar cómo se comporta la persona, este, predecir su comportamiento. Nos da la apertura a una mirada más constru, estructuralista para así poder generar la razón para un proceso de investigación, que es lo que nosotros estamos estudiando ahorita en el en este Doctorado de Educación. Esa sería la primera pregunta este, que va con el enfoque intencional de las ciencias sociales. Eh, la siguiente pregunta que tenemos esta tarde es dice, ¿cómo se presentan las teorías de las ciencias sociales como teorías? Bueno, pues las teorías intencionales se han ido reconstruyendo a lo largo del tiempo. Eh, vamos a tomar en cuenta tres teorías importantes La primera es la teoría de la elección racional Esta teoría es la más general de todas Ya que está basada en las creencias de las personas Muchas veces nosotros como, como seres humanos eh, Nos vamos más a lo que creemos Y eh, con esta teoría se va a buscar este, encontrar ese equilibrio Entre lo que creemos y lo que es lo, la razón Esa acción racional entonces esta nos va a ayudar mucho. Eh, la, seg la segunda teoría es la teoría de decisiones. Esta ocupa, se ocupa de la toma de, de decisiones, como su nombre lo dice, ¿no? Valga la redundancia. Cuando llega a existir alguna incertidumbre en nuestro proceso de investigación, pues esta teoría nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Y la siguiente y última es la teoría de juegos. En esta, pues, va a ser la, una extensión de la teoría de decisiones, ya que cuando la, tenemos la incertidumbre, viene dada por las acciones de los otros y esta, pues, nos va a ayudar a tomar igualmente la mejor decisión. Eh, con estas teorías, muchas de las decisiones de la gente dependen de su juicio, ya que para considerar una determinada elección, pues, vamos a ocupar la evaluación y poder sintetizar esta información y así crear un juicio más razonable. Eh, estas teorías desempeñan un papel fundamental de explicación y predicción científica. Eh, también vamos a mencionar una teoría que me pareció un poquito importante. Eh, fuera de estas tres, esta es la teoría de las emociones de Gunt eh, él es el fundador de la psicología y bueno pues en esta teoría pretende explicar la función de las emociones ya que son muy importantes las emociones, eh, muchas veces eh, cuando vemos la expresión de una persona pues ya podemos predecir qué es lo que está pensando o sintiendo sin que nos diga lo que eh, emocionalmente siente entonces pues esta teoría de emociones pues va en conjunto con las otras tres y es importante también retomarla eh, bueno pues en la en nuestra teoría intencional pues como podemos en, entender pues la, es la que nos va a ayudar a predecir o a describir lo que la, la persona siente y con eso iremos construyendo nuestro proceso de investigación y haciendo los juicios eh, de valor más este acertados y que vayan a, a, a que nos ayuden a este proceso de investigación. Bueno, pues esto sería todo. Eh, no sé si quieres aportar algo más, Sandy.
1: Este, no, amiga, nada más, eh, sí, efectivamente comentar lo que, lo que decías, ¿no? Todo esto, toda esta relación que tiene con el campo laboral, ¿no? La mayoría de nosotros, pues bueno, estamos inmersos en la educación y vemos como estas teorías que tú nos, nos hacías mención, eh, radica mucho en lo que vemos. El día a día con los niños, ¿no? Me pareció muy interesante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperemos que les haya gustado. Y gracias por la invitación.
0: Sí. No, pues gracias a ti por acompañarnos y, este, y pues, no olvidarnos, ¿no? Que diariamente tenemos que tomar decisiones, elecciones... Y pues este que este tipo de teorías nos van a ayudar a, a que tomemos la la mejor elección nos dan como lo decía la teoría de decisiones nos ayuda a este a, a ese equilibrio en nuestras respuestas de, de la vida diaria.